0: essa música, na tentativa de melhorar um pouco o nosso ânimo, começa agora o segundo podcast, falando novamente sobre Bolsa, e acho que não vai ser o último sobre isso. Mas antes, vamos aos comentários da nossa primeira edição. Tivemos algumas participações no fórum, falando sobre o podcast, e também tivemos alguns comentários no próprio site. Uh, gostaria de agradecer os comentários da Cris do Maurício, do Felipe, do Hotmar, do Roma 9 e dos outros participantes que têm um apelido muito diferente e não consigo nem falar. Em especial, eu quero agradecer ao Guilherme Moreira, de Nova Londrina, Paraná. Ele mandou um e-mail criticando o podcast, mas o legal foram críticas construtivas. O cara manja pra caramba de edição de áudio e me deu uns toques para tentar melhorar um pouco essas próximas edições do que estão por vir aí ele além de dar os toques ele pegou a versão que eu fiz e editou de uma maneira bem mais profissional do que a minha muito obrigado Guilherme obrigado também pelo toque do jeito de falar foi uma das reclamações comentários que mais surgiram o jeito que eu estava falando, vocês têm que levar em consideração que é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa do gênero, tem sempre aquela coisa do medo, da vergonha, mas acredito que nas próximas versões isso vai melhorar, e espero que nessa versão já tenha melhorado um pouquinho, vocês depois me digam. Agora vamos ao que realmente interessa, vamos falar de bolsa. <risos> Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a lógica do mercado, mas o mercado tem lógica? Por exemplo, vocês com certeza acompanharam semana passada e viram que na mesma semana a gente teve duas notícias muito importantes. Primeiro, o congresso americano rejeitando o pacote de medidas para combater a crise, na segunda-feira. E na sexta-feira o mesmo congresso, votando novamente um pacote um pouquinho diferente e dessa vez aprovando. Bom, na segunda-feira a rejeição do pacote causou o primeiro circuit breaker que a gente teve na bolsa nos últimos 10 anos. Foi um tombo generalizado e os outros dias foram bem voláteis por causa disso. Na sexta-feira, quando nós tivemos a votação novamente e a aprovação, o que era de esperar? Alta. E o que aconteceu? Queda. A gente estava com 3,5% de alta e após a aprovação, caímos até chegar ao nível de 3,5% de queda. Prova de que a lógica não está presente nisso. Imagina, se antes a, a rejeição fez o negócio cair, logicamente a aprovação faria ele subir. Mas como a lógica não é o forte da bolsa, o negócio caiu. Um outro exemplo disso foi quando foi divulgado o Investimento Great para o Brasil, no final de abril. Após a divulgação, todos esperavam que a bolsa fosse valorizar ainda mais. Todos em termos, né? mas tudo bem. Mas esperávamos isso. E o que aconteceu? Tivemos a marcação do topo, que agora está ligeiramente acima de onde a gente está. O topo foi perto dos 75 mil pontos, e hoje a gente está perto dos 39, 38, quase 50% de queda. Esse caso do investment grade a gente pode até usar na, naquela dica que eu dei na semana passada, de não seguir dicas. Querendo ou não, o, o investment grade ele é uma dica, de algumas empresas, que fazem medição de risco, que fazem outras coisas, para os investidores dizendo que pode investir naquele lugar ou naquela empresa, porque é seguro. Sério. Seguidica dica, não pode. Faça suas próprias análises, escolha as ações que você quer, é, quer investir, não ouça o que os outros querem. Não siga análise de banco, não siga análise de corretora Não olhe objetivo para o final do ano de 95 mil pontos da corretora X Não olhe dólar a 1,50 da corretora Y, do banco, não sei qual Como vocês podem ver, ninguém sabe Todo mundo tenta acertar, mas ninguém sabe Outra coisa que acontece muito nessas, nessas, nesses momentos de crise, como que a gente está acontecendo agora É um monte de gente começar a chutar o fundo ah não, o fundo vai ser 40 mil e de 40 mil não vai passar. Ah não, não, o fundo vai ser em 35, aí lá pode ser que recupere. Todo mundo tenta chutar o ponto aonde vai ser o fundo para que seja reconhecido. Se errar, ninguém vai dar muita bola, mas se acertar o cara vai ser endeusado por um bom tempo. E nessa profissão eles precisam ter um pouquinho desse endeusamento para poder ser mais valorizado. Então, continua operando do teu jeito, faz a tua análise seguindo as ferramentas que tu sempre usou. Se está operando sem ter ferramenta, reveja isso. Tu precisas ter um método, tu precisa ter uma estratégia de operação. Tu tem que saber quanto que tu pode botar do teu patrimônio. Tu tem que saber se o teu patrimônio pode ser colocado em bolsa, se o teu perfil permite isso. Esquece o que os outros dizem. Faz o que tu achas que tem que fazer, porque é mais garantido. Por exemplo, na sexta-feira passada, na expectativa da aprovação do congresso, seguindo a lógica de que se fosse aprovada a gente teria alta, né? eu acabei deixando de fazer uma operação, porque tive a sinalização de que teria queda, isso eu até postei no fórum na hora que eu tive a sinalização, só que por faltar pouco tempo para a votação e a certeza de aprovação era tão grande, que eu desisti de fazer a operação para não arriscar o capital. Envolvi o emocional junto com a análise técnica. Acabei errando porque perdi uma operação. Mas o meu método de operação é esse, eu prefiro às vezes deixar de ganhar um pouco do que arriscar o capital e aí depois ficar me culpando por ter arriscado por um motivo tolo. Afinal de contas, se a lógica valesse, naquele caso, a gente tinha chance de ter uma boa disparada naquele momento. Infelizmente não aconteceu, mas faz parte do mercado. Uma outra coisa importante na hora que a gente está operando e seguindo estratégias, seguindo o teu método, é não deixar o olho crescer. Por exemplo, tu vai entrar no mercado quando romper os 10. rompeu os 10... E a partir daquele momento tu dentro da operação Antes de começar a operação, tu também já fez uma pré-definição do que, que tu ia fazer para sair Ou tu ia sair na hora que atingisse os 12, por exemplo Ou tu ia sair na hora que desse uma sinalização gráfica Bom, a operação começa a dar certo, sai dos 10 vai para os 11 Começa a subir e chegar nos 12 Mas aí tu dá aquela olhadinha e acha que vai subir ainda mais então não, então eu vou continuar porque a chance de eu continuar ganhando é grande. De repente tu vê os 12 foram perdidos, já está em 11 de novo, já está em 11 naquela região. Aí tu pensa, não, não, ele vai voltar nos 12. Quando tu vê já está nos 10 de novo, bom, tu perdeu uma operação que ia te dar um ótimo lucro, porque o olho cresceu. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que seguir o que foi pré-definido. É a mesma coisa se tu definir que tu vai sair na hora que der uma sinalização gráfica, por exemplo. Deu o sinal, sai. Deu o sinal, entra. Afinal de contas, essa é a tua estratégia que tu tinhas definido. É um, tu tá seguindo um método tal. Se ele tá dizendo que é para tu fazer alguma coisa, tu tens que seguir ele arrisca Ou não importa, tu tens que ter um método de saída. Por exemplo, se essa operação que era para dar certo, faz de conta, não deu... Tu tens que ter ou um stop já pré-definido, ou um plano B que se der errado tu vai vender uma opção para proteger o capital que está lá dentro, alguma coisa do gênero. Mas segue tudo o que foi traçado anteriormente, a entrada, a saída, não deixa a ambição tomar conta, porque conforme quando tu for ver, tu perdeu uma operação lucrativa por besteira, e eu garanto para vocês... Perder a operação desse jeito dói. Foi o que aconteceu comigo na sexta, perdi uma operação que se mostrou certa, porque o emocional falou mais alto. Mas, como eu acabei de falar, faz parte do mercado. Deixa pra lá. Outro dia, outra oportunidade. A gente tem visto nesses últimos dias o mercado oscilando muito, uma volatilidade muito grande. Ele abre com 2 de queda, vai para 4 de alta, vem para 1 um de queda, vai para 3 de alta, pula para 3 de queda, pula para 5 de alta. Essa semana foi muito forte a volatilidade. Sorte de quem consegue aproveitar essas oscilações e para os que não conseguem dar aquela sensação de que, meu Deus, o que está que acontecendo? Se esse tipo de coisa está te incomodando, tenta ficar de fora do mercado nesse momento acompanha ele um pouco mais longe tenta definir o que que tu vai fazer se só vai entrar na hora que romper para cima tal número ou se chegar no, no valor tal que era o que tu estavas querendo, mas se isso está te afetando na hora de acompanhar o mercado tenta dar uma afastada porque essa sensação é muito ruim ver o capital variar demais assim para os que não tão preparados dói mais uma vez eu vou dizer Tenta não Dar bola Para o que os outros estão dizendo Ninguém sabe onde que vai ser o fundo Ninguém sabe quando é que vai parar de cair Ninguém sabe quando é que vai acabar a crise Ninguém sabe se vai ser agora Se vai ser daqui a uma semana, se vai ser daqui a um mês Se vai ser daqui a um ano Ninguém sabe quando vai recuperar Tudo isso que já caiu E já caiu um monte Tenta esquecer O que os outros estão dizendo mas antes de qualquer coisa, fica tranquilo, no final tudo vai dar certo se tu fez o, que, o teu dever de casa. Se não fez, toma o que está acontecendo como lição para frente. Afinal de contas, não vais parar de investir agora, tu tem muito tempo pela frente de investimentos. Cada erro é importante que a gente aprende com ele, cada acerto é importante que a gente aprende com ele. A gente sempre tem que estar afinando tudo, melhorando cada vez mais. Bom, por hoje era isso. É, esse é o nosso segundo podcast, o podcast do Clube do Pai Rico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido melhor do que o primeiro. Essa é a minha intenção, que o seguinte seja sempre melhor do que o anterior. Espero que eu consiga. Para os próximos podcasts eu quero ver se eu consigo trazer convidados. Eu quero ver se eu consigo trazer gente para conversar sobre o tema, fica mais legal até de acompanhar. Afinal de contas, a gente vê mais de um ponto de vista e dessa forma fica melhor de aprender. A gente pode ver um detalhe que uma pessoa viu que o outro não tinha visto. Isso é muito importante. Não vamos falar só sobre bolsa, quero falar sobre outras coisas, quero falar sobre imóveis, quero falar sobre empreendedorismo, quero falar sobre diversos outros assuntos. Bolsa foi falado nessas duas semanas porque foram duas semanas bem fortes. Espero que o pior tenha passado, mas isso a gente só vai saber pra frente. Vou ficando por aqui, até a próxima. Ah, não deixa de passar no Clube do Parrico pra comentar isso aqui, hein? Um abraço, tchau, tchau. We'll be